0: à la critique et place aujourd'hui à deux albums pop et uniquement pop. Le retour du groupe phare de la fin des années 2000, MGMT avec Loss of Life. La confirmation de Caroline Polachek, artiste américaine qui sort la version de luxe de son dernier album, Desire I Want to Turn Into You et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Lame. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste et critique à Libération et j'ai le plaisir de vous accueillir. Sophie Rosemont, bonjour. Bonjour Géraldine. Vous êtes journaliste, autrice documentariste pour Rolling Stone, Les Un et Vogue. Soyez tous les deux les bienvenus dans les midis de culture. Et on commence avec Loss of Life de MGMT.
1: recognition I wrote the fairy tale on a midnight drive Wanting to know if I'm more than alive I touched the fields again And kill an lost awesome man Now I understand Mother Nature Watch me laugh.
0: Si vous aviez la vingtaine en 2007, comme c'est mon cas, que vous portiez des slims, des ballerines ou des converses, une frange et que vous avez fini dans des caves à bar à faire des iPod Battles, entendre le nom du groupe MGMT, ou Management, comme disaient alors les snobs, c'est forcément retrouver le goût et les odeurs de l'époque. C'est forcément, quand vous apprenez que le groupe fait son grand retour, même si c'est vrai, d'autres albums sont parus entre-temps, s'inviter à un voyage dans le temps, voyage voué, il faut le dire, soit à la déception... On ne retrouvera jamais le MGMT d'antan ni la frange de nos 20 ans, soit à la régression, rien de pire que de rejouer la même chose 15 ans plus tard. Une autre option toutefois est possible, retrouver sans refaire, la reprise sans la redite. Ce que devrait avoir choisi MGMT avec ce cinquième album, mis en moins sur les années 2000 que sur le pop rock des années 90, guitare, balade et ambiance planante. Mais est-ce que ça marche Sophie Rosemont
1: eh bien, oui, ça marche Allez. plutôt pas mal. Et d'ailleurs, moi, j'ai je, je, gardé ma frange, même si j'étais
0: un petit peu plus âgée que vous à l'époque. Oui, mais je, je vous ai je... regardé d'ailleurs en le vivant. Ouais, <rire> oui, moi, j'ai arrêté. Et
1: c'est vrai que là, tout de suite, vous me proposez une iPhone Battle. Eh bien, pourquoi pas, finalement <rire> euh, Oui, c'est... Reprise sans redite, je crois que c'est assez bien résumé, on retrouve tout ce qu'on a pu aimer, donc les envolées psychédéliques d'Oracular spectaculaires. donc le premier album, c'est bah vraiment l'énorme blockbuster de, le oh plus connu, sorti en 2007, avec des titres comme Kids, notamment The Yos. Il euh, y a quand même toujours cette veine expérimentale qu'ils avaient explorée avec Little Dark Age euh, en 2018. Euh un petit millimélo de tout ça, avec toujours cet amour pour le pop folk des années 70, par matinée ici du country, et toujours, cet amour pour les synthétiseurs qu'on doit mmh. à Ben Goldwasser, parce que donc MGMT, c'est un duo. C'est Andrew Van Wingarden et Ben Goldwasser. Andrew écrit les paroles majoritairement, mélodiste également. Et euh, Ben Goldwasser, c'est euh, le, le savant fou, on va dire, mmh. euh, du groupe, euh, qui s'amuse avec les machines, les, les petites trouvailles sonores, les synthétiseurs. Euh, et puis, il y a ce duo avec Christine and the Queen ils ont pensé à lui car euh, pendant plusieurs plusieurs années ils avaient échangé par email et quand ils se retrouvent avec cette power pop, euh, cette balade de power pop vraiment très très années 80 ils ont tout de tout suite pensé euh, au chanteur français euh, qui d'ailleurs qui chante euh, très 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 bien sur ce morceau euh, donc oui ça marche oui de moi je suis plutôt enthousiaste
0: il y a aussi des, des mélodies que je trouve très, très touchantes celles qu'on vient d'écouter c'est euh... un peu le tube, hein, c'est la deuxième chanson de l'album c'est Mother Nature, c'est un peu ce qu'ils ont lancé en premier. Voilà et puis référentiel alors très euh, référentiel Britpop référentiel euh, alors pas dans le clip dans le clip no notamment
1: intervient un point commun qu'on a avec Caroline Polachek un artiste qui s'appelle Patrick Wimberly, qui faisait partie donc, de Chairlift avec Caroline Polachek. Et qui il, a hein. tout il a
2: coproduit l'album il a coproduit tout l'album. Tout
1: à fait qui a coproduit tout l'album et qui est aussi dans le clip de Mother Nature où il joue un très méchant monsieur qui est très méchant avec les animaux et euh, donc qui est intervenu tout au long de l'album de euh, MGMT et qui a, je crois surtout a réussi à rendre cohérent, euh, un album de MGMT, comme ça n'avait pas été le cas quand même depuis longtemps. Avant, ils partaient un peu dans tous les sens et ils n'arrivaient pas à retrouver le fil rouge. Ici, le fil rouge, c'est l'amour. Euh, c'est face au chaos euh, à, à la fin d'un monde qu'on nous annonce sans cesse. En fait, il y a des choses aussi simples que... Euh, aimer, aimer l'autre, accueillir une nouvelle personne, en l'occurrence un enfant par exemple, mais forcément donc mourir un peu. Loss of life, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément le deuil. Euh, la perte de l'être aimé, c'est aussi tout simplement bah, commencer une nouvelle vie et laisser un peu euh, l'ancienne de côté. Et euh, donc je pense que vraiment Patrick Mieberle là-dessus là les a vraiment aidés à, à mettre tout ça en forme, avec Dave Friedman qui est vraiment un complice de très longue date de MGMT. Alors après tout le monde cite euh, Danger Mouse qui est intervenu ici et là. Mais pas seulement. Et puis ensuite les références euh, je pense à... Chansons comme Bubblegum euh, Dog. Dog qui vraiment cite aussi bien du point de vue sonore que du point de vue visuel dans le clip, parce que là, les clips sont assez importants. Et il faut dire que Ben Goldwasser a travaillé entre, entre temps sur euh, la, la, euh, la bande sonore euh, d'un des films animés d'Ari Folman qui s'appelle Où Anne Frank, et que ça a vraiment donné plus de, on va dire, plus d'assurance à allier son image. Et dans ce clip, on convoque toutes les icônes 90 des rock du rock des années 90 de MTV, ce qui s'entend aussi dans la musique, et ce qu'ils ont servi par le clip. Donc tout ceci réunit fait de Loss of Life pour moi une proposition vraiment intéressante de MGMT, peut-être une de leurs propositions les plus intéressantes depuis Congratulations, qui pour moi, est, enfin, qui est à ce jour, qui était donc mon album leur, deuxième, préféré, album. leur mmh. deuxième album, sorti en 2010 et qui était vraiment un des de préférés de MGMT.
0: Olivier Lam.
2: Oui, moi j'ai pas du tout le même <rire> rapport que, que vous deux à ce groupe, précisément moi, euh, quand ils ont déboulé avec Oracular Spectacular, mmh. ça ne m'intéressait pas vraiment pas du tout. Ah oui, ça vous ah, non, plaisait non, pas Vraiment rien du tout. Pour moi, c'était vraiment, le, vraiment le, 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 le disque pour étudiants à HEC. Enfin, il y a vraiment un truc très... Alors, euh, je
0: vous reprends tout de suite, Olivier, <rire> à non, mais je n'étais pas HEC. Mais j'étais étudiante.
2: Je dis ça. Euh, euh, <rire> bref... Euh, non non et c'est intéressant ce qu'a fait MGMT c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait peu d'artistes et peu de groupes euh, je pense à Tok Tok avec Color of Spring qui est arrivé juste après It's My Life ou Prince qui a oui. fait Around the World in a Day juste après Purple Rain c'est-à-dire après le grand succès, là, en l'occurrence, qui arrive très tôt pour pour le groupe, le, 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 on fait vraiment un virage très 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 brutal et on fait complètement autre chose. Ça a donné Congratulations, qui pour moi est un vraiment un, 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 très grand disque des années 2010. Euh, Donc
0: vous est, rejoignez là-dessus avec Sophie en tout cas.
2: Oui, oui, bien sûr, et pour, qui pour moi n est, n est, n est quasiment un désaveu en fait de ce qu'ils avaient fait sur le premier album. D'ailleurs, ils ont été assez... Euh, ils ont été assez radicaux eux-mêmes dans leur discours sur sur le discours porté sur leur premier disque. Euh, sauf que ce on va dire ce ce, ce 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 comment dire ce dialectisme un peu est devenu un peu systématique par la suite. C'est-à-dire que chaque disque qu'ils ont sorti depuis était un peu une réaction au, au précédent et avec un on va dire un succès qui allait décroissant parce qu'en en vérité entre ce premier disque et ce deuxième disque qui se regarde un peu en chien de faïence, il y a un, il y a comment dire une espèce de magie qu'ils ont jamais vraiment réussi à, réussi à retrouver et ça ça, fait des, ça a donné des disques avec des, des merveilles et des, des choses très fades. Là, le, le souci de ce disque-là, euh, pour moi, hein, c'est que déjà, la structure de l'album n'est vraiment pas heureuse. On commence vraiment... Là, on, commence avec, on commence avec cette intro magique, euh, mm. Loss of Life partout, qui est en va être la suite du morceau qui clôt l'album et qui lui donne son titre, qui est de très très loin le meilleur morceau du disque, euh, mais qui est un, Comment dire Qui est une espèce de, 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 de morceau un peu en, en, en trompe-l'œil, parce qu'en vérité, une, tout, tout, le, tout le reste du disque, en fait, est d'une déception à l'aune de ce morceau-là. Ensuite, Mother Nature, qui est, je pense, la chanson non, la plus non, non, non. faible qu'on qu ont mmh. jamais faite, euh, qui est en plus euh, porte des portée par des paroles, euh, voilà très embarrassante sur un désir de simplicité, de noir, de noir et blanc, etc. Vous voulez dire et,
0: embarrassante et... parce que euh, très banale ou Très banale, exactement.
2: Ou alors mmh. que c'est est un groupe qui est allé très loin dans le psychédélisme et dans, dans l'évocation d'images assez puissantes qui a vraiment creusé vraiment un sillon euh, voilà on va dire post-néopsychédélique mmh. très intéressant parce qu'il était très contemporain. Il n'était pas du tout, euh, contrairement à d'autres groupes qui sont revenus sur un psychédélisme à 13 années 70, etc. Ils ont trouvé quelque chose qui était vraiment euh, un reflet de l'époque, de l'explosion d'un de, de, de internet, de l'internet 2.0 etc euh, et puis il y a dancing in babylon donc le morceau avec euh, avec euh, dan, avec, euh, avec chris euh, chris, and, chris and the queens euh, qui fait tout le contraire en fait de, de Modern Nature, c'est-à-dire aller à fond sur la sophistication et un rapport euh, très distancé, très ambigu avec un son clinquant des années 80. C'est quelque chose qu'ils font depuis deux, trois disques et moi je trouve qu'il est vraiment pas pas heureux. Euh, pour moi, c'est un qui se cherche et qui s'est complètement perdu. MGMT et sur ce disque-là, il y a des sommets et il y a des choses vraiment. Euh, Vraiment à la limite de la soupe. Euh... Ouais, avec oui. en
0: plus la difficulté effectivement de ce premier euh, album qui vous ne vous a pas plu mais qui a été un succès phénoménal et du coup il y a comme un premier shot de, de drogue. On a envie de retrouver cette excitation là et à chaque fois ils échouent en fait. Ils sont voués à Ou échouer. Ils refusent.
2: C'est un mélange des deux. Oui. Est pas, on n'est on est, on est pas très clair. Par ailleurs c'est un groupe avec lequel il y a un problème. D... Je trouve d'identification oui. par rapport à l'interprétation et leur, leur leur propre rapport à on dire là ils mettent en avant une espèce de pseudo sincérité etc qui est au contraire en fait c'est un groupe intellectuel c'est un groupe très froid MGMT et je pense qu'ils l'ont faudrait qu'ils l'assument plus mm. l'assument mieux c'est un groupe qui a, qui qui je pense établit une une espèce de distance avec l'auditeur une distance on va dire de, qui est celle de voilà il y a plusieurs G-Chevaux, on est sur du labyrinthe on est sur du, du, du on est sur du, 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 du labyrinthe de de, de de miroir etc et je pense qu'il faut et je pense qu'ils ont... Ils se... Ils se trompent, en tout cas, moi, musicalement, en termes critiques, je dirais qu'ils se trompent à, à chercher et une... à revendiquer une simplicité, parce que c'est vraiment pas là qu'ils sont... Sont, sont bons, en fait.
0: Alors, vous avez parlé de, de « Loss of Life », c'est la dernière chanson de l'album, on va en écouter un petit peu. Mmh.
1: Sail off the edges of the earth. The table,
0: cosmic knots. What Voici pour la dernière chanson « Loss of Life » de cet album de MGNT qui ne ressemble pas du tout au reste de l'album, pas tant que ça, non, Sophie Rosemont Est-ce que vous êtes d'accord avec Olivier Lam sur le fait que cette chanson, c'est la seule à sauver
1: euh, alors Je crois qu'il a parlé de la part 2 qui ouvre
2: L'album Oui, non, parce que c'est une... Euh, c'est un, une boucle. Un, c'est un, une, une boucle, c'est un extrait avec des, 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 des espèces de, de, de fantômes sonores comme ça qui se baladent. Mais je n'ai pas très bien compris de quoi, de quoi il s'agit ça, mais euh... c'est un, un show-strap.
1: Mais euh, oui, bah, j'aime beaucoup ce titre, j'aime beaucoup aussi « Sin to, to et, et euh... Pour, bah, sur ce titre, Loss of Life, il faut savoir que euh, malgré sa froideur apparente et certes presque notoire, euh, Andrew Van Wintgarden a pleuré et le dit, il le confie. Donc, voilà, donc une or... qui assume sa vulnérabilité, ça fait pas mal. Et euh, ce qu'a qu voulu faire MGMT, alors, bon, manifestement, ils n'ont pas toujours réussi leur coup quand j'entends Olivier, mais euh, vraiment ce. Se rapprocher de leur public. Je crois qu'ils se sont rendu compte avec le dernier album que là, évidemment, il y avait quelque chose de trop froid. Il y avait un mur, transparent ou non, mais un mur entre mmh. eux et, euh, et leurs auditeurs et auditrices. Et, euh, et là, ils ont eu besoin vraiment de se confier davantage à eux. Euh, je crois que le fait aussi qu'ils ne soient plus en major, qu'ils signent chez Mom Pop Records, mmh. qui est un label new-yorkais qui... Euh, euh, dans ses rangs, notamment euh, Courtney barnett voilà, une roqueuse que j'adore, euh, une roqueuse australienne. Euh, les, elle leur a conféré beaucoup plus de liberté et puis euh, d'avoir eu la dernière tournée euh, Arrêtée à cause du Covid, de se retrouver des mois et des mois chez, chez eux, certes à deux endroits différents des états unis l'un via New York, Andrew, et l'autre via Los Angeles. Euh, Est-ce que ça contribue à ce phénomène euh, justement de manque d'identification Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de presque impalpable euh, chez eux. Et en réalité, moi, moi, ça me dérange pas parce que je retrouve des tics qui me plaisent. Euh, des tics euh, voilà, aussi bien de Rockular Spectacular, de Congratulations ou de Little Dark Age, où il y avait quand même deux ou trois très très bons morceaux. Et, euh, et pour moi, c'est... C'est plutôt un album chaleureux pour vous ah, Assez triste, mais beaucoup plus chaleureux que... Euh, accessible. Que ça faisait longtemps là, que Là, il y a la reconnaissance pas. pour le coup. Euh, je, oui, moi, je le trouve beaucoup plus accessible, clairement, que pour moi, oui. Euh, par rapport à Congratulations, je retrouve cette accessibilité qu'il y avait dans Congratulations sans avoir la somptuosité des compositions hein, de cet album. Mais euh, non, Donc oui, on peut, je n'y retrouve. Quoi,
2: en vérité, c'est ça que tu le dis. Comment Tu n'arrêtes pas de dire qu'il est décevant ce disque Mais non, je
0: ne dis pas qu'il est décevant, non. Je, je l'aime beaucoup. Alors, à quel moment vous avez entendu de la déception, de la déception chez euh, Sophie
2: Non, elle dit que les chansons sont moins somptueuses, que, <rire> que, ah bah que oui, peut-être c'est un peu... Un pour problème. moi, c'est le
1: sommet. C'est un sommet et il est en réalité, c'est vrai qu'en fait vous avez l'espoir, mais qui est, hein. atteindre mais qu est le, le
2: disque le plus, le plus comment dire, qui est le disque le plus brutalement euh, aliénant vis-à-vis le, enfin, -vis de leur public qu'ils ont jamais fait. Je suis pas, moi, j'entends je, pas du tout ce discours de se rapprocher de son public. David Bowie a passé, euh, passé une carrière entière à, à se ficher de son public et à euh, j'exagère un peu. Il a, au début des années 80 avec Les Dents il a, s'est un peu, il, il un, un peu perdu, il les a un peu flattés mais enfin On il a, il a, les il les a. On ne parle pas
1: mal de Les Dents et de Neil Rogers. Non, mais je
2: veux dire il y a eu un, quand même, c est, c est, il y a des artistes qui passent leur carrière à tirer leur public vers l'eau entre guillemets, c'est-à-dire à les, les surprendre, les bousculer. Je pense que et je pense que MGMT l'ont peut-être fait un peu tôt dans leur carrière euh, et que du coup, ben depuis, moi je pense que c'est un groupe qui ne sait plus où il habite, c'est un groupe qui est revenu de tout trop tôt.
1: Bah, quelque oui. part entre New York et Los Angeles, voilà. mais c'est dans mon top 3, c'est-à-dire que... Ah quand, quand même Attendez, le, le top...
0: Spectacular et le soft Life, et c'est quand même bien. Non mais je tiens à dire que non, je ne sais pas. Et vous avez parlé de Nothing to Declare, Sophie, on va oui. en écouter quelques secondes.
1: Nothing to declare Not in the bags under my eyes I can see you standing there But still there's nothing to reply The worlds have been declared My Spanish castle in the sky I can see it floating now But still there's nothing to define
0: Loss of life de MGMT c'est chez Pop uh, Mom and Pop. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna Savoie. Et maintenant on parle de l'album Desire I Want to Turn Into You. C'est l'édition Ever Asking Edition de Caroline Polachek. Dang. Oh la pochette de l'album dans mes suggestions Spotify une femme crapahutant dans un métro casque audio vissé sur la tête comme habitée par une urgence vitale c'était en février dernier et l'accueil était dithyrambique Critique et public. rebelote un an plus tard. Cette fois-ci, l'artiste américaine Caroline Polachek est assise dans le même métro, toujours avec son casque, nous gratifiant d'une réédition de luxe de son album. Non plus douze, mais vingt titres, des réarrangements, des reprises, des featurings. Et encore ce désir de s'extraire du monde extérieur, métro ou autre, pour écouter à plein. Pour écouter pleinement toute la gamme de ses propositions, des orchestrations allant de la pop mélodieuse aux expérimentations rythmiques de la voix Seul au cœur en passant par les cris. Une édition qui pousse encore plus loin la déjà foisonnante première fournée. Qu'en avez-vous pensé Olivier Lame
2: on a fait un peu des caisses, nous, à sur ce, sur ce disque. Moi, je trouve vraiment exceptionnel. Euh... Vous
0: en avez fait des caisses ah,
2: j'en ai fait des caisses. <rire> c'est euh, je... un, un disque rare parce qu'il n'y a aucune chanson faible dessus. Bon, là, je parle de la version, euh, la première version sortie. Mm. Euh, là, sur la version allongée, il y a des choses, on va dire, qui sont peut-être un peu plus dispensables. Mais c'est quand même, ça reste quand même d'un très bon niveau. Donc, ça, ça permet notamment de vérifier que les chansons tiennent même en version euh, acoustique. Euh... C'est un disque qui me fait dire qu'on vit vraiment une époque très étrange parce que parce que c'est un disque exceptionnel et le fait qu'il soit écouté. Finalement par un public si réduit, certes très dévoué. Moi j'ai eu l'occasion de le voir en en, en, le voir en concert euh, à la salle Playel. Euh, Je trouve que ça en dit long dans la manière, de, de, de la manière, sur la manière dont Internet en fait a complètement changé les règles de la popularité du succès. Euh, ça, 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 ça pose même presque la question de savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que la pop en fait, parce que apparemment c'est pas ça, puisque Karine Polachek son plus grand succès, elle l'a eu dans l'ombre derrière Beyoncé, donc une artiste qui a 20 ans de carrière derrière mmh. elle, et, et alors que moi personnellement avec ma d'expertise. Euh, moi, je me pince de, de, que ce disque-là n'est pas porté, le précédent aussi, mais dans une moindre mesure, n'est pas porté euh Caroline Polachek euh, au niveau d'une star à la hauteur, par exemple de Dua Lipa ou
0: de Taylor Swift euh, par exemple. Ou
2: de Taylor Swift, euh, voilà, qui est vraiment l'extrême opposé, puisque là on mmh. a le, quelque chose qui déborde absolument, pendant que pendant que des Taylor Swift finalement euh, regardent un peu toutes les dans, dans les arcanes de la de, 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 du business. En fait, regardent un peu tout ce qui fonctionne sur TikTok, tous les trends, etc., pour sortir exactement le bon produit au bon moment. Euh, euh, voilà, et et, et... et qu'est-ce
0: qui fait que ça marche là avec Caroline Polachek bah, qui fait à pas, la euh, fois c'est de, euh, de la pop, c'est de la pop pure presque dans tout ce qu'elle a, va enfin, même à plus loin que ce que peut proposer la pop euh, mais euh, quand même euh, voilà, ne ressemble pas à ce qu'on entend ailleurs ne ressemble pas à Taylor ouais, est, Swift
2: ça, ça y ressemble quand même un peu puisqu'elle elle, de fait elle mmh. travaille elle comme mélodiste, comme autrice, compositrice elle travaille un peu dans l'ombre pour toutes ces stars Alors, et, et, et elle même, quand bien même elle a cette, ce talent vocal vraiment hallucinant il mmh. elle, elle, y a une espèce de, plaf, de plafond de verre donc, où, où, va, où va vivre où elle va continuer à vivre avec d'autres artistes de pop qui font une pop qui est extrêmement créative je pense aussi à une, une artiste anglaise qui s'appelle Charlie xx avec qui elle est relativement euh, qui est, euh, lié. Qui est quand même
0: assez connu, pour qui est connu coup, mais qui est sur la mais, mais qui passe, de Barbie. Bien sûr,
2: mais qui passe son temps entre guillemets à se planter, je veux dire, dans des, dans des oui. proportions, on va dire, dans des échelles qui sont. Euh... Mais là, je pense que peut-être pour une analyse euh, on va dire euh, purement un peu à froid ce qui la, ce qui la desservirait c'est qu'elle fait de la pop dite progressive c'est-à-dire c'est des mmh. chansons qui ne sont pas des monolithes qui ne sont pas des blocs avec euh, on va dire trois, euh, trois accroches très fortes qui permettent au aux disque de de, de de circuler de manière virale etc mais euh, vraiment des chansons avec un début un et une fin voire des, des, des tiroirs, des choses et surtout des arrangements extrêmement d'une richesse hallucinante, c'est une musique qui déborde qui est vraiment qui déborde, il y a un nombre de de mélodies, euh, des vers d'oreilles, comme, euh, comme on dit chez les neurologues, qui ne vous lâchent pas. Absolument délirant dans ce disque. Euh, et donc, elle a un public très dévoué, qui est très heureux, euh, et qui la porte au nu et, et a raison. Mais y a, elle reste sous ce plafond de verre. Moi, je, de manière un mystérieuse, je pense qu'on a vraiment changé d'air et qu'aujourd'hui, euh, la musique, en fait, n'est quasiment plus partagée par un grand public... Parce qu'elle n'est plus un sujet suffisamment partagé. Il y a le public, y compris de la pop, est atomisé, sauf à suivre des artistes qui sont installés depuis 15 ans, 15-20 ans, comme Beyoncé ou Taylor Swift. C'est vraiment un. Moi, ça me fascine, en fait, quasiment anthropologiquement. Voilà.
0: Sophie, heureusement, on a entendu, on a ouvert sur Caroline Polachek avec cette chanson Dank » que vous aviez suggérée. Vous aussi, amour fou pour Caroline Polachek et une incompréhension face à cette euh, presque. Euh, voilà, sous-estime de, de son talent. Euh, oui, alors Amour fou total euh, depuis euh, bah, ce morceau qui s'appelait euh, Brosis
1: de Cherlift. Euh, bah, voilà, coup de foudre pour cette voix. C'est vrai qu'elle a une voix qui est irrésistible. Il n'y a pas d'autre mot irrésistible. Capable du très haut, du très bas. Euh, toujours extrêmement bien posée, mais vraiment, la, la, une voix. Ben, de toute façon, elle a été formée au chant lyrique. Elle s'est formée au chant lyrique en étant adolescente. Donc, elle a vraiment une pleine, pleine maîtrise de sa voix qui me touche, qui m'émeut, qui me transporte. Porte, qui m'enthousiasme enfin voilà donc déjà ça c'est la, la première chose que j'aime chez Caroline Polachek et après son talent d'écriture euh, son talent d'écriture euh, donc euh, Olivier Lam en a très bien parlé hein, du, du charme de cet album mais ce qui est fou c'est qu'on la compare facilement enfin on dit oui ça elle pourrait être du niveau de Dua Lipa mais pour moi c'est Madonna Caroline Polacek. Mm. D'ailleurs, un morceau comme Sunset ne peut pas ne pas faire ce clin d'œil à la isla, Isla Bonita de Madonna. Elle, elle, elle rejoint dans cet album, le, le dernier album dont on parle, euh, aussi bien la Madonna de Mirwais que la Madonna, effectivement, des années 80 de Holidays, euh, qui d'ailleurs un morceau qu'a qui a beaucoup écouté euh, Caroline Polacek dans son enfance. Et elle est vraiment de cette stature-là. Maintenant, oui, ce plafond de verre me semble complètement incom incompréhensible, complètement injuste. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas joué à de jeu, parce qu'elle a aussi joué avec ses identités mmh. euh, c'est pas tout à fait ses premiers solos, parce qu'elle avait sorti des solos sous le nom de Ramona Lisa euh, après j'aimais beaucoup son premier album sous le nom de Caroline Polacek, Peng euh, mais là quand on voit que sur cet album il n'y a que des tubes que des tubes pop. Et oui, on est vraiment même au-dessus d'une Taylor Swift, au-dessus d'une Dua Lipa, vraiment largement au-dessus. Chez Dua Lipa, il y a toujours quelques titres faibles dans un album. Là, tout est mm. incroyable. Et cette réédition, il faut savoir que même quand on le fait des interludes un peu minimales comme Meanwhile, j'adore, quand on le revisite effectivement en acoustique, comme disait Olivier Lam, euh, I Believe, ça marche très bien. Et quand on le revisite un, ses titres avec une autre chanteuse que j'aime beaucoup et que je dois absolument citer, Wise Blood, euh, donc euh, elle reprend un titre de l'album qui est sorti l'année dernière, donc dans cette réédition, euh, bah, là, c'est Résistible. Et une fois encore... Pourquoi aussi peut-être elle est bloquée Parce qu'elle assume, ça déborde, ça déborde aussi de désir. Le désir, c'est ce qu'elle raconte dans cet album. Le désir comme médium, comme moyen d'expression, et ben parfois, oui, ça dérange. Et le fait qu'elle assume aussi bien, même de manière cérébrale, parce qu'il n'y a pas que la sensualité du charnel euh, chez Caroline Polatchez, qui a aussi beaucoup de cérébral, beaucoup d'intellect, mais tout ceci, elle
0: le relie, elle le fusionne. Et mmh. ça, est-ce que ça dérange aussi les gens qu'une femme puisse le faire Peut-être. Va, je, je vais vous donner la parole, Olivier Lam, mais on va écouter un tout petit peu de Blood and Butter, de la chanson Blood and Butter d'heure. c'est vous qui l'avez suggéré hein, Olivier Lam. pourquoi ah vous, cette chanson j'arrête de vous Butter parler de
2: Suzanne Vega là, oui un, un, un <rire> en instant, mais c'est vrai elle, elle, elle renoue c'est vrai avec un, on va dire une, une lignée d'artistes de, féminines des années 80-90 très adultes on disait ouais. à l'époque euh, adulte-oriented pop ou ouais, adulte-oriented musique. Euh, on pourrait mettre dedans Dido, euh, qui est invité sur l'album d'ailleurs. Euh, Toriamo c'est évidemment Kate Bush. Il y a quelque chose de qu'elle perpétue et peut-être que c'est aussi ça qui est... C'est une, une pop adulte, c'est une pop... Euh, est-ce qu'elle qu est, est, voilà, avec... est, que est, qu est pas un peu... Voilà,
0: le problème, est-ce que c'est qu'elle est pas un peu post-gardiste C'est-à-dire qu'elle arrive je, un peu après Moi, je quoi. dirais que
2: le problème, c'est qu'elle a juste pas la machine. Euh, elle, a, elle est quand même signée sur Sony, mais elle a pas une équipe... Euh, elle a, enfin, on va parler de capitalisme, en fait. Je veux dire, aujourd'hui, un, un artiste qui marche, c'est un artiste dont quelqu'un, à un moment, a décidé qu'il fallait investir pour faire en sorte qu'il marche. Et c'est ça qui, aujourd'hui, c'est la force de frappe. C'est, euh, enfin, voilà, on, on utilise des termes guerriers, mais c'est vraiment ça. Et, et c'est ça qui il y a quasiment plus de place, en fait, pour les accidents, mmh. pour les, 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 les... Vous savez, ces chansons pop que personne n'avait vraiment prédit qui, tout d'un coup, explosent dans les chartes, parce que, dedans, il y a une accroche mélodique bizarre, parce qu'il y, y a une idée d'arrangement un peu... Et là, il y a l'audace, et il n'y a pas suffisamment le... le, 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 le... Le, le, comment dire, le, la force de frappe et l'investissement du capitalisme. Et capitalisme derrière. Non, mais il y a quelque chose de ça.
0: Desire, I want to turn into you, c'est Ever Asking Edition de Caroline Polachek. C'est chez Perpétuel, novice. Merci à tous les deux. Olivier Lamont vous lit dans Libération pour relire votre amour pour Caroline Polachek. Sophie Rosemont vous lit dans Rolling Stone, Les Inrocs et Vogue. Toutes les références sont sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.